0: Buonasera
1: a tutti e benvenuti alla nuova puntata del Medio Oriente dintorni show. Oggi dopo avervi parlato di Mohamed Shoukri e del suo Il pane nudo, dopo avervi parlato di eh, Tahar Ben Jilun e la sua creatura di sabbia, oggi per la prima volta vi parliamo di una scrittrice donna, una delle scrittrici più importanti di tutto il panorama arabo e di tutto il panorama magrebino in particolare, soprattutto per quanto riguarda la causa femminista, ossia Fatema Mernissi specifico fin da subito di non farvi spaventare dalla parola femminista anzi io onestamente posso dire che quando l'ho letta non perché io sia spaventato dalle femministe io adoro le femministe penso che cioè tendenzialmente per dire no diciamo che ci vado assolutamente d'accordo e Conosco, classica, conosco un sacco di femministe, ma è vero, io sono convinto del fatto che una società debba essere meritocratica, appunto, cioè per dire, se uno mi dice quote rose, eccetera, non mi interessa, ma così come se, mi, eh, come se mi dicesse, ah, guarda, ci sono X uomini, ci sono X, eh, non so, col naso ne, nei capelli, ci sono X, che mi interessa? Mi interessa secondo me, eh, bravo, questa piccola parentesi. Perché uno sappia, anzi, cioè, se una donna è bravissima, non vedo perché non debba essere presidente, se per fare dei esempi così, sempre giocando sul sesso, se un transessuale è effettivamente il più bravo a governare, che governi per dire gay, uomo, donna, eterosessuale, non penso che, sinceramente. Quell'aspetto lì sia importante comunque non ci interessa eh, era una piccola parentesi mia parliamo invece della terrazza proibita un libro che ha fatto veramente la storia di questo paese un libro che ha veramente significato tantissimo per il Marocco anche perché parla di un momento storico molto particolare e molto interessante già visto in realtà con Mohamed Shukri, ma questa volta dal punto di vista femminile dal punto di vista di un abitante di Fez, che è molto diversa come città rispetto a Tangeri che invece per intenderci più simile forse a una città algerina tipo Urano come storia, come vissuto, quindi molto più vicina. Cioè, I su- propri interessi derivano dal mare, derivano dal porto e anticamente, suppongo anche dalla pirateria. Adesso non lo ricordo esattamente, però suppongo e non penso di sbagliare. La terrazza proibita appunto ci narra un altro universo, completamente diverso e che non c'entra nulla con quello narrato da Mohamed Shukri. Non perché siano diversi, ma perché era molto diversa la condizione della donna e in particolare lei eh, racconta di questo periodo della propria vita che è sostanzialmente quello in cui ha vissuto nell'Arem perché dovete sapere che a partire dagli anni 50 all'incirca cambia tutta l'istruzione in Marocco quindi si passa da un'istruzione tipicamente molto, molto simile a quella che si può vedere ad esempio in Afghanistan per dire quindi un'istruzione che è quasi esclusivamente di stampo religioso, quasi esclusivamente riservata a uomini o diciamo, sì a uomini, tendenzialmente a ragazzi, e uomini mentre soprattutto in Marocco, ma non solo in tutto il mondo islamico ma lei naturalmente è marocchina tendenzialmente le donne passavano la propria vita nella, eh, nell'Arem che qua però ti fa capire davvero cos'è ossia appunto eh, qui poi tutto il racconto della sua infanzia in quest'Arem eccetera però parliamo del protagonista che è molto importante perché è una concezione che in, cioè, cioè, in Italia noi ci immaginiamo l'Arem per intenderci come una sorta di enorme stanza dove il sultano arriva e ci sono tutte un, eh, ogni volta donne diverse, sempre più belle che stanno lì solo per piacere del sultano questa è tipicamente l'idea di harem che hanno in mente in Italia l'arem vero però è molto diverso proprio perché non c'entra niente con queste fantasie tipicamente europee ma non solo che si avevano anche perché fate conto queste non è che tutti, ah, eh, tutti avevano l'arem ah, e quindi tutti quanti avevano stuoli di donne come se non so appunto il mondo arabo fossero solo donne tutte quanti negli arem una cosa un po' particolare l'Arem era tendenzialmente un'area semplicemente dove effettivamente erano bloccate cioè non potevano uscire dall'Arem, questo sì ma dove semplicemente vivevano queste donne cioè per dire eh, Fatima Mernissi nell'Arem vive nell'Arem del padre insieme alla madre, insieme alla zia che appunto è sposata con il fratello del padre non c'è questa cosa sessuale per intenderci è del tutto assente è semplicemente come dire eh, in una maniera molto simile in realtà a ciò che è avvenuto in alcune parti del sud Italia che tu cioè, che eri confinata lì più o meno cioè è come se tu dovessi stare tutto il tempo in una casa bloccata e non potessi uscire puoi stare nel cortile, puoi stare tutto intorno però non puoi uscire dalla casa salvo che non ci sia una motivazione particolare quindi a quel punto ti accompagna eh, il marito questo è, ah ma no l'Italia è completamente diversa se uno va in alcuni paesini ad esempio dell'entroterra campano eh, fino a metà 800 queste erano pratiche non particolarmente rare e tutt'oggi se si va in certi paesini veramente nell'entroterra non magari non proprio questo però diciamo delle situazioni non esageratamente diverse si possono trovare e detto ciò specifico che tutto sommato c'era anche un dubbio se fosse bene stare o no nell'area, già all'interno delle donne, perché naturalmente stavano lì tutto il tempo e si parlavano molto. E una delle tematiche era proprio questa. Tanto che, se non mi sbaglio, la madre di Fatma è molto contraria a quest'idea ed è, sarebbe appunto per un'emancipazione totale della donna, mentre sia la zia sia la nonna sono al contrario delle fiere sostenitrici del fatto che effettivamente... La donna, anche per un fatto di comodità, perché naturalmente andare fuori, fare costa, deve stare all'interno perché si sente più tutelata, più protetta, più difesa, e di qua e di là. Che quindi è anche quell'aspetto lì molto interessante. E poi, proprio perché di fatto sono chiacchiere che si scambiano fra di loro, il Fatema in quel momento è molto piccola. Se non mi sbaglio, lei non arriva ad avere 10 anni, dato questo libro. Non penso, o comunque, se ci arriva, veramente arriva ai 10 anni, potrà arrivare agli 11 massimo. Però è molto interessante mh, lo strato culturale che ce n'è mostrato e quello che, tra virgolette, si viveva, che è molto interessante perché è molto simile in realtà, sotto alcuni aspetti, a ciò che accadeva in tutto il resto del mondo arabo. Per dire la passione sia per Umm Kulthum sia per Asmahan è qualcosa che nel romanzo si vede e si dice e eh, Umm Kulthum e Asmahan per intenderci sono due cantanti due cantanti, eh, cantanti donne, entrambi, eh, entrambe leggendarie eh, Asmahan era siriana ed era nota per questa sua bellezza incredibile per il fatto anche di essere una diva effettivamente tormentata, abbiamo scritto la storia su uno strutturato lì, però sostanzialmente una donna sempre bloccata sia fra l'amore per la propria famiglia, per la propria gente, sia fra il suo desiderio di libertà e quindi questa ricerca di Libertà tipo il Cairo, lei che invece era siriana, però di una tribù particolare molto interessante E anche un mocozumo che invece è il simbolo proprio del nazionalismo arabo Della liberazione dei popoli arabi dal gioco europeo che compaiono tranquillamente e Lo si dice e ti viene raccontato Viene raccontato anche un po', anche se non troppo, le connessioni fra virgolette fra mondo marocchino e la magia che ci sono, perché i marocchini sono un po' particolari, diciamo, rispetto agli altri popoli muslim e pur non non praticando la magia, diciamo che dei riti magici, cose strane, sono presenti, nella storia nei costumi marocchini, banalmente basta vedere la bandiera che comunque, diciamo, in Europa sarebbe vista in maniera un po' particolare, è bella è bellissima la bandiera marocchina, però ecco, quel simbolo di in Europa viene associato ad altro appunto a cose più magiche cose di questo, sì, ehm, di questo tipo tra l'altro viene anche raccontato il, eh, qualcosa riguardo all'Ognawa L'Ognawa è stato tra l'altro il primo podcast che noi abbiamo fatto in generale eh, quindi se non l'avete mai ascoltato andatevelo a recuperare e parla appunto eh, cioè, L'ognau è un tipo di musica dal quale poi è derivato il, il reggae, da cui poi è derivato di conseguenza il eh, hop tutta la musica afro di fatto deriva in parte da questo tipo di musica marocchina, e infatti è associata proprio alle popolazioni nere che vivevano in Marocco. Ed è molto particolare perché ti viene proprio descritto sia diciamo, anche la percezione di queste, che infatti a un certo punto compare uno che deve fare gnau e che è bianco ah no, via via, non può essere quello che deve fare gnau ad essere nero perché appunto per loro erano gli unici che potevano esprimere questo ritmo ma ci sono tutta una serie di altre cose molto divertenti all'interno del romanzo e vi sottolineo l'importanza e, e cioè, l'importanza di leggerlo perché è molto importante intanto secondo me proprio per l'immagine che dà a, mh, del, dell'arem e della condizione della donna Fatima Mernissi non è una che si tira indietro quando c'è da criticare eh. Cioè, questo fatto qui del, dell'arem lo smonta completamente proprio da cima a fondo e dice di fatto esotismo dice di fatto orientalismo ancora di più però lei non è che è tenera con le, quelli che appunto si comportano male con quelli che appunto provano a dire che non so l'uomo è meglio della donna e dice st- pazzo, tra virgolette adesso naturalmente non utilizzando queste parole però che fa capire molto palesemente da che parte si pone quindi è una lettura squisita che consiglio, consiglio in particolare a tutte le marocchine che non l'hanno mai letto perché è un affresco molto importante anche de, dei privilegi fra virgolette che hanno loro perché Fatima Merenissi è la prima generazione di donne che va a scuola e la scuola alla fine è qualcosa che che quando noi la facciamo, io anche lo dico per primo, io non andavo bene a scuola, cioè andavo bene in quelle materie che piacevano a me, quello che non mi piaceva andavo male, proprio per essere chiesto bocciato, cioè, quindi non ho un percorso scolastico memorabile. Ecco però, già solo questo aspetto penso che sia molto importante. Oltre che raccontare la storia del proprio paese, veramente e non raccontando storie, ma raccontando proprio il vissuto che Secondo me è fondamentale per avere un punto di vista su qualcosa che potrebbe accaderti di nuovo. Tutte le storie possono accaderci, cioè a noi personalmente, tutte. Eh. Non è che, salvo proprio quando c'è il grifone volante, ah, eh, quello... No, effettivamente il grifone volante non ti può venire a prendere. Però, diciamo, all'interno delle dinamiche normali tutto ci può accadere. E avere un panorama sulla vita quotidiana, eh, su come vivere, ad esempio, io non sapevo, e eh, me l'ha eh, spiegato questo romanzo. Che tradizionalmente le donne marocchine della perif- cioè, che venivano dalle campagne non avevano il velo mentre lo avevano quelle della città. Quando poi, tra virgolette, quelle della campagna iniziarono a venire in città, la cosa si invertì per un motivo semplice: quelle della campagna erano rimaste indietro, quelle della città erano andate avanti, quindi quelle della campagna iniziarono a mettersi il velo, quelle della città proprio perché vedevano che invece c'era. Uh, tutto ciò che riguardava l'Europa non c- non, il velo non c'era più e là, iniziarono a toglierlo questa è una cosa particolare che non sapevo e che ho scoperto appunto, grazie a questo libro Ah, l'ho già detto in qualche podcast precedente poi veramente mi taccio sfruttate dei libri da questo punto di vista perché un libro eh, ti dice tanto di più rispetto a, a, alla storia semplice ma ti parla molte volte proprio del vissuto dei costumi e di tutto sfruttate quello perché vi darà tantissimi punti di riferimento per collegarvi ad altro e per capire anche un po' fra virgolette l'autore come ci sia arrivato. Se magari se eh, partic- cita una persona, vuol dire che una persona importante. Ricordatevi che se tu scrivi, aggiungi, perché altrimenti non ci sarebbe niente. Quindi ogni dettaglio in un testo è voluto, ogni dettaglio è pensato, a meno che lo scrittore non sia un cane, quindi mettere frasi a caso proprio per dire oh, devo allungare un po' il libro non posso fare di due minuti comunque a parte questo spero che vi sia piaciuto il podcast eh, io pensavo di fare qualcosa riguardo al Darja che è il dialetto marocchino ma mi sono accorto che c'è un altro libro bellissimo marocchino di cui non vi ho parlato visto che ho fatto tre facciamo quattro e non è detto che non salti fuori un altro libro marocchino a quale io non ho pensato prima e che potrebbe essere interessante Oppure non lo so, fatemi sapere comunque tutto. Alla prossima e domani ci vediamo con Mahibinebine Bine e, e che, il grande salto dal quale poi tratto tratto l'iscevo di Dieh. Voi seguiteci su Facebook, Instagram, YouTube, Spotify, chi più ne ha
0: più ne metta, come dico sempre. Alla prossima. Tan, 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 tan.